0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, soll abgeschrieben haben. Es geht um ihr Buch, das gerade erschienen ist. Jetzt. Wie wir unser Land erneuern. Ein Medienwissenschaftler sagt, ich habe fünf Passagen gefunden. Baerbocks Gegner sehen in diesen Vorwürfen neues Material gegen sie. Die Grünen dagegen sprechen von Rufmord. Wir wollen gleich mit einer Anwältin für Urheberrecht über diese Vorwürfe sprechen. Vorher haben wir mal zwei Beispiele. Immer erst das Original und dann, nein, andersrum. Erst die Baerbock-Version so und dann das Original.
0: Annalena Baerbock. Die Betrachtung des Klimawandels als Bedrohungsmultiplikator, der Rohstoff- und Gesellschaftskonflikte verschärfen kann, ist seither zum Eckpfeiler in der Strategie des Pentagon geworden. Michael Clare, emeritierter US-Professor für Friedens- und Sicherheitspolitik, schrieb im Magazin Internationale Politik, das Konzept des Klimawandels als Bedrohungsmultiplikator, der Rohstoff- und Gesellschaftskonflikte in Entwicklungsländern verschärfen kann, ist seither zu einem Eckpfeiler in der Strategie des Pentagons geworden. Annalena Baerbock. Insgesamt zehn Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei die baltischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere Jugoslawische Teilrepublik Slowenien sowie die beiden Mittelmeerstaaten Malta und Zypern. Die EU wuchs von 15 auf 25 Mitglieder und begrüßte damit rund 75 Millionen neue UnionsbürgerInnen. Auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung ist unter Politik, Hintergrund aktuell zu lesen. Insgesamt zehn Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei. Die baltischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen. Außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere jugoslawische Teilrepublik Slowenien, sowie die beiden Mittelmeerstaaten Malta und Zypern. Die EU wuchs von 15 auf 25 Mitglieder und begrüßt damit rund 75 Millionen neue Unionsbürgerinnen und Bürger.
1: Also im zweiten Fall, vielleicht haben Sie das auch rausgehört, das ist quasi dasselbe, nur am Ende wird anders gegendert. Wir haben bei der Bundeszentrale für politische Bildung nachgefragt und die hat uns geantwortet, Alain Baerbock habe nicht wegen einer Zweitveröffentlichung angefragt und als Quelle wolle man schon ganz gerne genannt werden, aber ob man das auch machen darf, da sollen wir bitte eine Expertin fragen, also machen wir das. Wir haben die Medien- und Urheberrechtsanwältin Christine Liebo bei uns hier von der Kanzlei Kunstrechtsanwälte. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Ramlo. Da Frau Baerbock das?
0: Ich habe Frau Baerbocks Buch selbst nicht geprüft. Die Stellen, die Sie da zitiert haben, die hören sich sehr ähnlich an, da haben Sie recht und da muss man einen kritischen Blick drauf werfen. Allerdings glaube ich, dass in der Diskussion, die gerade öffentlich geführt wird, immer zwei Themen vermischt werden, nämlich einmal der Plagiatsvorwurf und einmal der Vorwurf der Urheberrechtsverletzung. Das kann eine Schnittmenge haben, hat auch eine große, das muss aber nicht notwendig immer beides der Fall sein. Und ob hier eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, um die es häufig in den Vorwürfen geht, aber eben unter der Überschrift Plagiat, was nicht ganz identisch ist, das kann man nur, wenn man die Textstellen gelesen hat, so offen nicht sagen. Wenn Sie prüfen, ob eine Urheberrechtsverletzung sein könnte, dann müssen Sie erst mal gucken, ob die Textpassage, um die es da geht, ob die überhaupt urheberrechtlich geschützt ist. Dem Urheberrechtsschutz unterliegen kreative Leistungen. Das kann zum Beispiel ein Text sein. Das können auch schon sehr kurze Textpassagen sein. Im Urheberrecht gilt die sogenannte kleine Münze. Das heißt, ein, zwei Sätze kann reichen, wenn sie nicht zu banal sind. Die Sonne scheint hell, ist ein hübscher Satz, finden Sie garantiert in ziemlich vielen Büchern und ist so banal, dass das alleine wohl nicht geschützt wäre. Mhm. Und die Mitteilung von Fakten, der Tag hat 24 Stunden, da können Sie nicht kreativ werden, der hat nochmal 24 Stunden. Aber die Sätze, die gerade zitiert wurden, die reichen wohl für einen Urheberrechtsschutz, die sind kreativ genug, meiner Meinung nach. Wenn ich also im Urheberrechtsschutz drin bin, dann muss ich erstmal gucken, das Grundprinzip ist erstmal, wer ist der Urheber, der das zuerst erfunden hat? Und das Grundprinzip ist, ich muss eine Erlaubnis haben, von eine Zustimmung von dem, der es geschrieben hat. Oder ich brauche einen gesetzlichen Ausnahmetatbestand, der mir das erlaubt, ohne gefragt zu haben.
1: Das wäre jetzt sozusagen im Falle der Bundeszentrale für politische Bildung nicht so, weil die haben uns gesagt, es gab keine Anfrage. Die hat man
0: offensichtlich nicht gefragt. Dieses eine Zitat, da hat es offensichtlich keine Nutzungsrechteeinräumung gegeben. Ganz genau, was mit den anderen ist, müsste man dann genauso sehen. Und dann gibt es die, äh, die gesetzlichen Ausnahmetatbestände. Wann darf ich denn etwas übernehmen, ohne gefragt zu haben? Das eine ist dass äh, ein, ein bekannter äh, Ausnahmetatbestand ist das sogenannte Zitatrecht. Das heißt aber nicht automatisch, nur weil ich etwas als Zitat gekennzeichnet habe, also mit Anführungszeichen und wer hat es gesagt und so weiter, dass, äh, dass ich das dann darf. Denn der Ausnahmetatbestand bezieht sich auf das wissenschaftliche Zitieren. Also nicht einfach nur der Müller hat gesagt, <hahaha> sondern ich muss mich in, inhaltlich mit dieser Aussage auseinandersetzen. Das muss jetzt keine... Doktorarbeit sein, das kann auch was äh, ein, ein ganz normaler Beitrag sein, jeder, der sich in irgendeiner Form mit anderen auseinandersetzt. Hm. Also zum Beispiel auf politischer Ebene muss ich mich mit verschiedenen politischen Positionen auseinandersetzen und dann darf ich auch sagen, der eine Politiker hat das gesagt, der andere hat das gesagt und ich meine dazu das und das, weil, dann darf ich die zitieren. Jetzt Aber ich muss mich damit inhaltlich auseinandersetzen. Hm. Und ob dieses Buch sich mit diesen Aussagen als Aussagen von anderen inhaltlich auseinandersetzt. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ohne den Rest von dem Buch gelesen hm. zu haben. Na,
1: das können Sie auch noch machen. Jetzt heißt das <lacht> Buch, selbst der Medienwissenschaftler, der diese Vorwürfe erhebt, sagt, ein Sachbuch einer Politikerin ist keine Dissertation, also keine wissenschaftliche Arbeit. Er sagt aber auch, Textplagiate sind ethisch nicht korrekt. Sehen Sie das auch so?
0: Der Plagiatsvorwurf, nochmal, der ist vielfach identisch mit Urheberrechtsverletzung, muss es aber nicht sein. Der Plagiatsvorwurf bezieht sich zunächst einmal darauf, dass ich sage, da hat jemand sich mit fremden Federn geschmückt, ohne es zu sagen. Das kann ich machen durch eine wörtliche Übernahme von Textpassagen. Dann habe ich außerdem noch ein urheberrechtliches Problem, wenn ich mich damit nicht inhaltlich auseinandersetze. Das kann aber auch sein, dass ich Ideen übernehme, Konzepte, die ich aber paraphrasiere, Also indem ich Nebensätze rausschneide, indem ich an Synonymverben benutze, dann bin ich aus dem Urheberrechtsschutz raus, weil ich sage ja nicht mehr das, was der andere gesagt hat, wörtlich oder fast wörtlich gleich. Ich habe aber immer noch ein Problem mit dem Plagiatsvorwurf, wenn das auch eventuell kein Jurist, kein urheberrechtliches Problem mehr ist. Und in dem Moment, in dem ich nur Gedanken übernehme oder Konzepte, ist das meines Erachtens tatsächlich nur noch ein Thema, wenn ich wissenschaftlich arbeite, weil ich dann natürlich gegenüber der Hochschule einen Titel, meinetwegen einen Doktortitel, beantrage mit der Behauptung, ich habe das alles selbst gemacht und habe es gar nicht. Dann habe ich die betrogen. Das geht nicht, wenn das nur in Anführungszeichen irgendein Buch ist, mit dem ich jetzt keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebe. Dann ist das Übernehmen von Ideen vielleicht. Da mag ethisch jeder darüber denken, wie er will, aber es ist jedenfalls kein juristisches Thema.
1: Christine Lieber von der Kanzlei Kunstrechtsanwälte über die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock von den Grünen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.